Mira in Gefahr, ein Hörspiel. Gleich hinter dem Haus, in dem Mira mit ihren Eltern lebt, beginnt der Wald. Es ist ein schöner Wald. Die Bäume stehen nicht zu so dicht, es ist hell und es gibt viele Tiere. Mira liebt den Wald und geht deshalb fast jeden Tag in ihm spazieren. Auch an diesem Tag läuft Mira nach der Schule nach Hause, wirft ihre Schulsachen in ihr Zimmer, nimmt sich aus der Küche einen Apfel, läuft dann aus der Haustür und um das Haus herum, macht das kleine Tor im Zaun auf und steht schon nach wenigen Schritten zwischen den Bäumen. Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint und auch zwischen den Bäumen ist es angenehm warm. Mira beißt in ihren Apfel und läuft einfach los. Sie kennt den Wald und macht sich keine Sorgen, dass sie sich verlaufen könnte. Sie läuft gemütlich, isst, summt manchmal vor sich hin und lässt ihre Gedanken frei fliegen wie die Schmetterlinge, die um sie herum an den Blüten naschen. Nach einer ganzen Weile zuckt Mira auf einmal zusammen, bleibt stehen und schaut sich dann verwundert um. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Diesen Teil des Waldes kenne ich ja noch gar nicht. Die Bäume stehen hier etwas dichter und das Blätterdach versteckt die Sonne. Aber für Mira ist das kein Problem. Sie muss nur ungefähr wissen, wo die Sonne steht, dann findet sie auch wieder nach Hause. Nach einer kurzen Orientierung läuft Mira los. Der Weg ist etwas beschwerlich, denn oft gibt es dichtes Gestrüpp oder umgestürzte Bäume, die ihr den Weg versperren. Manchmal kann sie auch auf einen liegenden Baumstamm klettern und auf der anderen Seite herunterspringen. Gerade als sie wieder einmal einen Stamm auf diese Weise überquert hat, scheint sich auf einmal die Erde zu öffnen. Ein Loch erscheint plötzlich unter ihren Füßen. Sie rudert mit den Armen versucht irgendetwas zu fassen, aber vergeblich. Ah, nein! Mit den Füßen voran stürzt sie in das Loch, das immer tiefer wird und sich schließlich als steiler Tunnel entpuppt. Mira plumpst auf ihren Po und gleitet auf der nassen Erde wie auf einer Wasserrutsche immer weiter in die Tiefe. Immer schneller und tiefer rutscht sie. Die Erde ist von Wurzeln und Steinen durchzogen, die auch in den Tunnel ragen. An einer Wurzel stößt sich Mira schließlich so stark den Kopf, Ouch. dass sie das Bewusstsein verliert und deshalb nicht bemerkt, wie es vor ihr etwas heller wird und die rasante Fahrt plötzlich endet. Mira rutscht aus dem Ende des Tunnels, rollt über den Boden und bleibt schließlich still liegen. Mira liegt eine ganze Weile am Boden, dann kommt sie wieder zu sich. Sie richtet sich langsam auf, legt sich aber gleich wieder hin. Au, mein Kopf! Oh, ist mir schlecht! Ihr Kopf brummt und ihr ist ordentlich schwindelig. Als der Schwindel sich etwas gelegt hat, öffnet sie zunächst nur die Augen und schaut sich um. Es ist schummrig, von irgendwo kommt aber ein schwacher Lichtschein. Über ihr ist eine Decke zu erkennen, die aus einer Mischung aus Steinen und Erde besteht und von Wurzeln durchdrungen ist. Sie scheint auf dem Boden einer Höhle zu liegen. 
Gerade will Mira den nächsten Versuch starten, sich aufzurichten. Da schiebt sich etwas Großes und Dunkles zwischen sie und die Höhlendecke. Es bewegt sich langsam und kommt ihr dabei immer näher. Bevor Mira überhaupt irgendetwas genauer erkennen kann, öffnen sich in dem großen, runden Ding am Ende der Erscheinung zwei große, helle Augen mit schlitzförmigen Pupillen. Darunter werden flache, große Nasenlöcher sichtbar, die gierig Luft einsaugen. Und unter der Nase erscheint schließlich ein breites Maul, aus dem sehr große und spitze Zähne hervorblitzen. Miras Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Sie richtet sich blitzschnell auf, saugt ihre Lungen voller Luft und stößt den wohl lautesten Schrei aus, den sie jemals hervorgebracht hat. Das Etwas über ihr zuckt zusammen und ist dann plötzlich verschwunden. Mira hört, wie etwas Großes sich schnell fortbewegt und dabei ein dumpfes Brüllen von sich gibt. Mira schreit noch einmal. Dann sammelt sie all ihre Kräfte und springt auf die Füße. Sie bewegt sich langsam rückwärts in Richtung des schwachen Lichtes und schaut dabei in die andere Richtung. Am anderen Ende der Höhle ist ganz schwach etwas Großes zu erkennen, das dunkler als die Höhle ist und sich wieder langsam auf sie zubewegt. Verdammt! Was ist das? Wo bin ich? Mira fällt gar nicht auf, dass sie diese Fragen nicht gedacht, sondern laut ausgesprochen hat. Nicht was wer, Manka bin, Qualanta. Wer war das? Manka war Qualanta hier. Während diese Worte durch die Höhle hallen, kommt das schwarze Etwas immer näher und bleibt schließlich nur wenige Meter vor Mira stehen. Es ist riesengroß. Mira kann keinen Laut mehr hervorbringen. Als sie versucht, das Wesen in seiner ganzen Größe zu erfassen, verliert sie das Gleichgewicht und landet schließlich wieder auf ihrem Hosenboden. Autsch! Von dem großen dunklen Fleck vor ihr bewegt sich etwas auf sie zu. Sie kann einen langen Hals erkennen, an dem der große Kopf sitzt, der sie vorhin so erschreckt hat. Der Kopf kommt ja diesmal nicht so nahe, aber das große Maul öffnet sich. Hallo, Manka bin du wer? Mira ist so verdutzt, dass sie ganz automatisch antwortet. Hallo, Mira bin. Äh, also ich bin Mira. Das Maul öffnet sich noch etwas. Du was? Was? Mira? Ach so, was ich bin. Ich bin ein Mensch, ein Mädchen. Das Wesen lässt seine Zähne ganz hervorblitzen. Mädchen? Schmecken gut? Mira steht langsam auf und bewegt sich weiter rückwärts zum Ausgang der Höhle. Oh nein, Mädchen schmecken überhaupt nicht gut. Schau mich doch mal an. An mir ist überhaupt nichts dran. Nur Knochen, die dir im Hals stecken bleiben. Das Maul des Wesens scheint sich grinsend in die Breite zu ziehen. Manka machen Spaß. Essen nur Blätter und manchmal Fisch aussehen. Essen keine Mädchen. Mira beruhigt sich etwas, bleibt aber in sicherer Entfernung. Lebst du hier ganz allein? Ja, Manka allein. Schon lange. Echt? Du hast keine Familie oder Freunde? Früher mal, aber lange her. Man kann lange allein. Das ist aber traurig. Weißt du, da wo ich herkomme, da habe ich meine Eltern und Freunde und meinen... Mira unterbricht sich, da sie bemerkt, dass sie das alles vielleicht gar nicht wiedersehen wird. Sie lässt traurig den Kopf hängen. Wo du her? Von der Erde. Erde? Nie gehört. Wo sein? Ich weiß nicht. Ich war im Wald 
und dann bin ich in ein Loch gefallen und das war ein Tunnel und dann bin ich hier gelandet und ich weiß nicht, wo hier ist und ich bin ganz allein. Mira fängt beinahe an zu weinen. Manka kommt etwas näher. Mira nicht allein, Manka auch hier. Mira kann bleiben bei Manka, dann Mira und Manka nicht allein. Dankeschön. Wie heißt das hier, deine Welt? Qualanta. Qualanta. Aha, okay. Ich habe Hunger. Manka auch Hunger. Hol den Blätter und Fisch. Ähm, Blätter sind nicht so meins. Aber Fisch, gibt es hier Holz? Holz draußen vor Höhle, im Wald. Warum Mira brauchen Holz? Ich mache ein Feuer, dann können wir die Fische grillen. Das ist lecker. Gut, Manka holen Fisch und Mira machen Feuer mit Holz. Aber Vorsicht, draußen nicht so weit im Wald. Warum? Ist da etwas Gefährliches? Ja, großer Mann aus Metall, Stürzen aus Himmel machen großen Lärm und komische Dinge, man kann nicht mögen. Besser Mira verstecken vor Mann aus Metall. Okay, ich bin vorsichtig. Du, Manka, weißt du vielleicht, wie ich wieder nach Hause kommen kann? Nein, Manka leider nicht wissen. Manka jetzt holen Fisch. Eines Tages, Manka ist wieder im See unterwegs, um Fische zu fangen, ist ein großes Gepolter vor der Höhle zu hören. Mira ist dabei, das Feuer zu entzünden, damit sie die Fische grillen kann. Da schiebt sich etwas unter großem Lärm durch den Höhleneingang. Mira kann das Wesen nicht richtig erkennen, da es das Licht verdeckt. Aber es scheint eine metallisch schimmernde Haut zu haben und es ist mindestens genauso groß wie Manka. Duda, du kommst jetzt mit! Bevor Mira auch nur irgendetwas tun oder sagen kann, wird sie von dem Wesen gepackt. Dann geht es raus aus der Höhle. Draußen taucht gerade Manka aus dem See auf, das Maul voller Fische. Manka, hilf mir, schnell! Duda, sei still! Als Manka sieht, dass das andere Wesen Mira in seine Gewalt hat, lässt sie alle Fische fallen und stürzt sich mit einem lauten Brüllen auf den Entführer. Lassen Mira los. Hilfe, Manka! Rette mich! Schließlich gelingt es dem Angreifer, Manka in die Höhle zu drängen. Dann bringt es den Eingang der Höhle zum Einsturz. Manka ist in der Höhle gefangen und Mira wird verschleppt. Der Entführer hält Mira in eine Kralle gepackt und bewegt sich auf zwei Beinen recht schnell von der Höhle und dem See fort, in Richtung einer Ebene zwischen den Bergen. Obwohl Mira ordentlich durchgeschüttelt wird und eingeklemmt ist, 
kann sie doch einen genaueren Blick auf ihren Entführer werfen. Er ist groß, vielleicht sogar größer als Manka und seine Haut besteht tatsächlich aus glänzendem Metall. Seine Arme und Beine, überhaupt sein ganzer Körper, haben aber keine elegante Form wie Manka, sondern es gibt ganz viele Ecken und Kanten und Scharniere und Rohre und Leitungen. Der Entführer ist, um es auf den Punkt zu bringen, ein riesiger Roboter. Trotz seiner Größe und seines sehr wahrscheinlich großen Gewichtes ist der Roboter recht schnell unterwegs, macht dafür aber beim Laufen einen höllischen Lärm. Bald kommt die Ebene näher und das Ziel des Roboters wird sichtbar. In der Mitte der Ebene steht eine Art Burg, gebaut aus Steinen, Bäumen, Lehm und allem, was sich eben hier zum Bauen verwenden lässt. Als der Roboter in der Burg angekommen ist, schaut er mit seinen drei Augen lange Meere an und wirft sie dann von oben unsanft in einen Käfig. Mira kommt heftig mit dem Kopf auf und verliert mal wieder das Bewusstsein. Als Mira wieder zu sich kommt, ist es Abend. Sie richtet sich auf. Oh, mein Kopf! Oh nein, ich bin eingesperrt! Sie schaut sich um und bekommt einen Schreck. Auf der einen Seite steht außerhalb des Käfigs jemand völlig regungslos und starrt sie aus einem einzigen dreieckigen Auge an. Mira atmet tief durch, um sich zu beruhigen. Dann schaut sie sich den Beobachter genauer an. Es ist auch ein Roboter, allerdings ist er viel kleiner als der andere. Und er sieht auch nicht so furchteinflößend aus. Wer bist du? Ich bin Chor und wer bist du? Ich bin Mira. Chor, kannst du mich hier rauslassen? Nein, das kann ich nicht. Warum denn nicht? Es geht nicht. Was ist das hier eigentlich? Das ist die Burg von Magmantis. Magmantis? Ist das der Große? Gehörst du zu ihm? Ja, Magmantis ist sehr groß. Ich bin sein Diener. Was will er denn von mir? Warum hat er mich eingesperrt? Ich weiß nicht. Was macht Magmantis denn? Kur, geh weg da vom Käfig. Ja, Herr. Magmantis setzt sich vor den Käfig und schaut Mira an. Also, was bist du und wo kommst du her? Mira sagt erstmal nichts. Antworte! Ich bin ein Mensch, ein Mädchen. Ich heiße Mira und ich komme von der Erde. Erde? Habe ich noch nie gehört. Wo ist das? Ich weiß nicht. Ich bin zufällig hier gelandet. Gibt es noch mehr von euch da auf der Erde? Ja, sehr viele. Und sie werden alle kommen und mich befreien. Ha, das macht mir keine Angst. Denkst du, du kannst mit drohen, du Winzling? Bitte lass mich frei. Nein, du gehörst jetzt mir. Wo kommt ihr denn eigentlich her, du und Chor? Ihr seid doch auch nicht von hier. Was geht dich das an? Du hast mich auch gefragt. Na und? Hm, es ist ja auch egal. Wir kommen vom Planeten Magma. Und warum seid ihr jetzt hier? Die wollten mich da nicht mehr haben. Da habe ich mir eben eine neue Heimat gesucht. Und warum wollten die dich da nicht mehr? Egal, genug geplaudert jetzt. Ich habe zu tun. Chor, komm her! Ja, Herr? Du passt hier auf, verstanden? 
Und wenn sie etwas braucht, dann kümmerst du dich darum. Aber lass sie ja nicht raus. Verstanden. Magmantis poltert davon und Chor stellt sich wieder neben den Käfig. Chor, ich habe Hunger und Durst. Kannst du mir etwas zu essen und Wasser bringen? Was ist Essen? Äh, na, Nahrung. Also, damit man nicht schlapp macht, Energie und so. Verstehst du? Ja, das verstehe ich. Was möchtest du für Nahrung? Was habt ihr denn so da? Wir haben Stein, Metall und etwas Öl. Igitt, nein, das will ich nicht. Ess dir so etwas? Ja, das ist unsere Nahrung. Was brauchst du denn? Na, etwas Obst oder Gemüse wäre gut. Oder Fisch. Ich habe mit Manka immer Fisch gegessen. Und etwas Wasser bitte dazu. Was ist Fisch? Fische leben im Wasser. Also in einem See zum Beispiel. Man kann sie roh essen, aber viel besser schmecken sie gebraten oder über einem Feuer gegrillt. Verstehe. Ich hole Wasser und Fisch. Chor verschwindet und taucht nach einer Weile wieder am Käfig auf. Er hat Wasser dabei und tatsächlich einen Fisch, den er irgendwie gegrillt hat. Mira ist sehr hungrig und sie macht sich sofort über den Fisch her. Der schmeckt sogar ganz gut. Chor scheint recht geschickt zu sein. Als Mira dann mit dem Wasser auch noch ihren Durst gestillt hat, startet sie einen neuen Versuch, mit Chor ins Gespräch zu kommen und ihn auf ihre Seite zu ziehen. Chor, was machst du denn eigentlich alles so für Magmantis? Ich kümmere mich um die Burg, repariere Sachen und ich besorge Magmantis, was er braucht. Und was machst du so für dich? Ich verstehe nicht. Na, stell dir mal vor, du wärst nicht der Diener von Magmantis. Und du könntest machen, was du möchtest. Weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß nicht. Das verstehe ich nicht. Ach, Chor, aber vielleicht weißt du dazu etwas. Gibt es hier in der Burg oder irgendwo in der Nähe etwas, mit dem man Qualanta verlassen kann? Ist dir da etwas aufgefallen? Ja, Magmantis hat so etwas. Echt? Das ist ja toll. Und äh, wo ist das? Und was ist es? Chor erzählt Mira, dass Magmantis in den Bergen ein Portal gebaut hat, damit er schnell zu anderen Welten und Planeten reisen kann. Mit diesem Portal könnte Mira auch wieder nach Hause gelangen. Magmantis achtet aber sehr auf dieses Portal. Um es zu aktivieren, muss man nacheinander auf bestimmte Platten treten, die um das Portal verteilt sind. Nur mit der richtigen Kombination wird das Portal aktiviert und wenn man dann an das Ziel denkt, das man erreichen möchte, wird man sofort dahin transportiert. Falls man aber auch nur eine falsche Platte betritt, landet man auf einer unendlichen Treppe und ist verloren. Chor weiß zwar, wo das Portal ist, kennt aber die Kombination für die Platten nicht. Die kennt nur Magmantis. Nach einigen Tagen und vielen Gesprächen zwischen Chor und Mira ist Chor dann doch bereit, Mira zu helfen, dass sie wieder nach Hause kommt. Das Problem dabei ist aber, dass sie die richtige Kombination für die Platten nicht wissen. 
Dann gelingt es Co. jedoch durch eine List, Magmantis die Kombination für die Platten zu entlocken. Als Magmantis dann wieder einmal in den Bergen ist, befreit Chor Mira aus dem Käfig und sie fliehen gemeinsam zum Portal. Chor und Mira sind auf dem Weg zum Portal, doch Magmantis hat ihre Flucht bemerkt und verfolgt sie. Als Chor und Mira am Portal ankommen, ist Magmantis so dicht hinter ihnen, dass ihnen keine Zeit mehr bleibt, die Platten zu betreten und das Portal zu aktivieren. Alles scheint verloren. Da taucht aber plötzlich Manka auf. Sie hat sich aus der Höhle befreit und sich dann auf die Suche nach Mira gemacht. Manka, du lebst! Pass auf, da kommt Magmantis! Bitte hilf uns! Mira machen schnell! Manka, kümmern um Magmantis! Manka stürzt sich auf Magmantis, um Mira und Chor genug Zeit zu geben für ihre Flucht von Qualanta. Während Manka und Magmantis miteinander kämpfen, betreten Chor und Mira nacheinander die richtigen Platten und aktivieren das Portal. Mira kann nicht mitkommen. Ich möchte kein Diener mehr sein. Ich möchte selbst bestimmen, was ich mache. Ja, gerne. Los, jetzt aber schnell ins Portal, damit wir hier endlich wegkommen. Sie betreten zusammen das Portal und Mira denkt an ihre Heimat. Das Portal öffnet sich und transportiert die beiden zurück in den Wald hinter Miras Haus. Manka und Magmantis kämpfen noch eine ganze Weile weiter. Schließlich gelingt es Manka, Magmantis K.O. zu schlagen. Manka folgt Mira und Chor durch das noch offene Portal, da auch sie nicht mehr alleine in Qualanta leben möchte. Hinter ihr schließt sich das Portal. Mira ist natürlich erschrocken, als plötzlich Manka durch das Portal kommt. Aber dann freut sie sich, dass auch ihre neue, riesige Freundin jetzt in ihrer Welt ist. Manka lebt von da an im Wald hinter dem Haus. Dort findet sie genügend Blätter und auch mal einen Fisch in dem kleinen See im Wald. Jeden Tag besucht Mira sie und sie reden und spielen und grillen Fische. Chor lebt mit in Miras Haus. Miras Eltern waren natürlich zunächst sehr skeptisch gegenüber diesem seltsamen Gast. Aber Chor kann viele Dinge sehr gut. Außerdem ist er ein sehr netter Roboter, sodass alles Misstrauen bald verschwunden ist. Er ist kein Diener mehr, sondern ein Freund der Familie. Und Magmantis? Nun, als er wieder zu sich kommt und sieht, dass alle fort sind, beschließt er, wieder in seine alte Heimat auf dem Planeten Magma zurückzukehren. Dort ist er wenigstens nicht allein und wenn er sich zusammenreißt, ist er eigentlich auch kein so übler Roboter. Magmantis aktiviert also das Portal und kehrt nach Magma zurück.
Das war das Hörspiel Mira in Gefahr von Ron Schneider, Jona Hans-Ludwig, Frieda Aurich, Valentina Marie Kunert, Stefanie Lehmann und Heiko Loth. Die Sprecher waren Frieda Aurich als Wassermonster Manka, Valentina Marie Kunert als Mädchen Mira, Ron Schneider als Roboter Chor, Jona Hans-Ludwig als Monsterroboter Magmantis, Heiko Loth als Erzähler. Produziert bei Radio T im Oktober 2016. Musik